0: 今天其实是一次随缘分享，是我临时起意，中午突然想做这么一个小的分享，其实是聊天性质的，啊、呃，因为什么呢？就是平时都是周末的时候录那种一个小时多一点的很硬核的直播，然后很多人说听好多遍，反复听，反复吸收，因为真的信息密度太大了，我自己也觉得，就是为了不浪费你们的时间，所以我都会花很多时间来准备，啊、呃，信息量会比较大一点，是这样的。那今天正好又是工作日，那我觉得工作日其实大家也没有太多时间来听那种信息量特别大的，甚至还要做笔记、画思维导图什么的，没没那个必要。那所以我就再做一个新的尝试啊，以后工作日啊，如果做一些随缘的分享、聊天，就做一些信息密度比较小的，可以可以，就是你日常通勤的时候啊，跑步啊，晚上下班之后。散步的时候，这种有点陪伴性质又有点启发性质的，啊，就把信息密度稍微降低一点。那今天这个分享是基于我上周小报童发了一个稿子，然后那个稿子我后来思来想去，觉得挺有意思的这些话题。呃、啊，网友在评论区也给了我一些答案，加上我今天上午看书的时候又有一些思考，有些新的输入，所以我就想把上周那个稿子做成一期节目，然后给大家聊一聊，啊，大概是这样一个背景。所以今天要讲的是什么呢？今天想讲的就是寻找人生的物理外挂这个话题。呃，原来小包头那个稿子标题叫《你的曼达洛铁是什么？寻找人生的物理外挂》呃。嗯，那咱们就来唠嗑啦。呃，前因是前因前提前提是不是前提了？就是前因是我前两周吧，在那个少数派上，它不是每周五还是每周末会有一个专栏叫呃，接下来有什么值得看的剧？的推荐嘛，然后我每周会去看少数派那个专栏，然后发现新上了一部迪士尼家新上了一部美剧叫《欧比旺》，它是《星球大战》的衍生剧。然后如果你熟悉欧比旺的话，就知道它是那个《星球大战》里那个天行者阿纳金的师傅嘛，一手发掘了阿纳金，然后又一手啊、呃、阴差阳错的把它推入原力的黑暗面。我是挺喜欢这样一个角色的。然后呢，《星球大战》本身我还是蛮喜欢的，所以我很可能去看。欧比旺这样一个衍生曲，呃，但是我的风格不是不是说，呃，他出一集追一集，现在觉得这样有点浪费时间。我的风格是想把它攒肥了，然后一起看。通常是一季结束，然后呢，如果优先能够去找到，呃，那种解说，有很多 UP 主啊、YouTuber 会跟你解说什么十分钟、五分钟看完什么什么一集嘛，尽量去用那个看，这样快速的就可以把很多的美剧给消化完。什么一两个小时能够看完一部十二集的美剧，日常有的事儿。那通过这件事儿之后，我突然想起来，我之前欠了一部美剧没看，叫做《曼达洛人》。《曼达洛人》其实它是二零二零年的一个美剧嘛，也是《星球大战》的衍生剧。之前一直心痒痒想看，但是一直也抽不出时间，也没有什么动机呃触发我去看这个剧。啊，这个剧现在已经出了两季吧，二零二零年出了两季，上季是八集，下季也是八集。然后二零二三年第三季。预订了一下，我看了一下，基本上就是一个新战版的宝贝计划，而 B 站上有很多 UP 主做他的那个解说，大家感兴趣可以看一看啊。然后呢，以这个引入，其实呃是想说我对曼达洛人这个角色或者说这个种族的兴趣爱好，其实首先是来自星球大战里的一个赏金猎人的角色叫波巴费特啊、呃，如果熟悉大星球大战也知道，就是浑身。盔甲，那盔甲有点像日本武士风格嘛。然后这个赏金猎人波巴 b a f i t 我对他的好感呢，又是来自我喜欢玩的一个游戏，就是日本 Konami 的那个洛克人。啊、呃，是我很小的时候开始就在红白机上就会玩然后后来出了什么 PSP 啊，包括现在 Switch 上的洛克人，我都会去玩一下横版过关的游戏。然后这个洛克人整个系列架构、整个世界观里有一个角色。他是一个反乱猎人的角色，名字叫做 Vava, v a V A V A v v a a v a 啊，不是那个唱穿我的穿我的新衣的那个瓦瓦，当然是同名，他就叫 VAVA 呃，我去考证过这个角色，这个角色不管是在游戏里的造型啊，还是武器装备的设定，都很像是《星球大战》里的赏金猎人。然后去考证一下，发现真的就是以赏金猎人波巴费特为原型参照设定出来的这样一个角色。那这个娃娃呢，本身就是一个全身覆盖各种高科技重装武器的一个战争狂魔。如果你玩那个 PSP 上的洛克人反乱猎人，也是我最喜欢的一个作品的话，呃，你一周目用洛克人 X， 也就是哎我我视频能看到啊，我找了一个我的洛克人 X 的手办啊，就是最低基础款的洛克人 X。你用这个家伙打通关一周目之后，你的二周目就可以解锁反乱猎人娃娃。然后用娃娃打二周目的时候是贼爽的。就是瓦瓦的话，它是，呃，洛克人 X 是你每打过一个 BOSS 之后，你可以抢一件 BOSS 的装备或者一个能力装到自己身上，不断的解锁。瓦瓦是一上来所有武器全部都全开，火力全开，然后你只需要去配置一下你想用哪些武器，比如说轻攻击用一个什么炮，重攻击用一个什么扫荡之类的啊，你可以直接用那种战争力很强的小钢炮的呃炮弹来打敌人，你也可以放一个什么贴着板边。贴着地面往前滚动的一个什么地雷，你也可以直接就是觉得有些敌人我打不到，直接跳起来一个全屏超杀，像一个小型核的核弹引爆一样，就直接清屏，非常爽。所以你知道吗？就是时至今日，每当我很想去休闲娱乐，但是又觉得这样很浪费时间的时候，我会去玩一下 PSP 上的那个洛克人反乱的人，就用娃娃打那么一两关。玩的过程中，你会发现，就是你既活跃了大脑，又锻炼了手指。就是因为横版过关嘛，要不断的去打敌人啊，要跳啊，什么根据地形来做各种反应。但是呢，又不是很难，因为哇哇的火力真的太强了，真的随便就能清屏啊，就被打也无所谓，你们就直接打我好一直打到 BOSS。所以是一个非常怎么说，又可以快速娱乐，又可以快速健脑，让自己马上大脑思维活跃起来的一个游戏啊，就是完全是火力压制。所以一般玩好之后，我就思维会变得敏捷，然后注意力也会聚焦，而且也不会怎么上瘾，就很很适合投入工作状态，算是一个手指和大脑的启动器。当年我写《增长黑客》的时候，在北京的时候，差不多二零一四年年底、一五年年初的时候，晚上熬夜写书，嗯、呃，思维不不活跃、昏昏欲睡的时候，我真的会在 PSP 上玩两把，搓两把之后，马上就可以进入这个状态。所以我对这个游戏、对这个角色是很有感情的。然后呢，我们再说回曼达洛人，因为巴巴爱上了曼达洛人。说回曼达洛人这个剧，那曼达洛人这个剧里，你知道吗？主主人公一般都是这样的，什么有点正义啊、勇气啊、又有很强的战斗力啊之类的。但是整个剧里面，这个主人公最逆天的一个光环，就是他有一身叫做用曼达洛铁制造的铠甲。呃，能看到视频的话，就是有观的朋友能看到视频啊。我放了一张曼达洛人的那个铠甲的图，就非常酷炫，一一身的重装铠甲。那在这个剧里，这个设定就是这个曼达洛铁它是相当坚硬的，几乎是坚不可摧，然后刀枪不入，呃，等于说是物物理防御和魔抗都拉满了，绝对是一个 S 级,级级别加的一个神器。那它的设定很像是漫威宇宙，你们更熟悉漫威宇宙里的震惊。就是瓦坎达里面很盛产的那种矿藏啊，也是美国队长的盾牌，然后还是还是什么其他的，还还是那个吧，呃，幻视还是谁身体的原件之类的，反正就是震惊这个材料。嗯、呃，在曼达洛人里呢，这个曼达洛铁它非常稀有，所以你看一上来第一集、第二集主主人公他是个赏金猎人，接了很多任务，去做了很多任务之后呢，他会接收奖赏嘛。一般来说他会领取的奖赏就是其他派任务的人给他。一些曼达洛铁啊，就相当于是金块啊、黄金这样的贵重的东西了。头两集里他干了一票很大的之后呢，他拿了挺大的一块曼达洛铁，于是他去找到他熟悉的铸甲师，然后给他打造了一身，把全身都打造成了曼达洛铁的盔甲。原来只只有头盔似的，经过第一集、第二集拿到那个奖赏之后，他把全身都打造成了曼达洛铁。然后你就看这个主人公接下来几集基本上就是全程开挂了啊。就是全身都用这种金属灰色、银色的曼达洛铁之后，无论是他主动出击去打别人，还是他不小心被人偷袭被动挨打，还是说他需要掩护队友，让队友先走的时候，他先出来挡刀挡枪，主动来吃瘪掩护其他人，基本上都是毫发无伤的，最多就是被冲击波震得远一点。但是，呃，我不知道他有没有内脏有没有受损，反正基本上就是外,外观是没什么损伤的。于是他可以通过这个超强的防御力。找到一个时间来慢慢的研究对策啊，或者提升战斗力，或者寻求一个战斗的突破口，就很像就是你打撸啊撸，你花钱买装备，你出装全部都是用钱堆那种防御性的装备。然后呢，或者说你玩那个炉石传说，像我玩炉石传说的话，你选那个战士的职业，然后你就不停的叠甲，不停的叠甲，叠那么真的可以叠出几千点甲来。然后当你初始血量是三十点，但是你通过各种各样的卡牌叠。多叠出两千点血的时候，你就想想对手怎么玩吧。对手除非出那个什么五五五的破甲龙，否则是根本不可能打动你的。三十张牌抽完了之后，你随便让他打两千点血，打到打到对方自己没卡了，你都不会输。所以，你像这种很技能点的点的倾向，基本上都在防御上。如果呈现在一个什么呃雷达图上的话，你可能有攻击力啊、防御力啊、敏捷度啊什么什么的话，基本上就是所有的都倾斜在防御力了。<笑>就是很 sharp， 很 sharp 的一个技能点，这这种点的技能啊。然后看完整个曼达洛人之后，我是非常激动啊，也也不算激动吧，反正就是，嗯、呃，我挺喜欢这个角色。然后我就在思考说，我的人生，我们在现实社会，我们不在那样一个星球大战的科幻世界里，在当下这个人生活的话，有什么东西应该算是我人生的曼达洛铁，就是我应该去不断的收集它。然后让他来使我变得越来越强，立于不败之地，有没有这样的东西？也就是今天说的人生的物理外挂有什么呢？那这里其实我需要明确这个问题的几个边界啊，就是怎么去定义这个人生的物理外挂，否则很容易答题答偏了。我来说一下我对于这个问题几个边界的定义啊，第一个就是它是物理外挂嘛，所以它应该是依托于某种外物、某种外部的工具，而不是某种你空洞的理念，就是 mindset。或者某种知识，你的 knowledge， 或者你的某种记忆或者体验，也就是 memory 或者 experience 这样的东西啊，这个就是植入在你大脑里面的一些东西，呃，是比较比较主观，然后也不是外物客观的一个实体，那暂时不在今天的讨论范围之内，呃、所以包括像什么多元思维模型啊，什么追求知识的复利啊，多去体验尝鲜这种老生常谈的东西，其实不算是人生的物理外挂啊，这是第一个边界。然后第二个边界，我在想，它应该也不是像什么房子啊、车子啊、钻石啊、项链、名牌包包这种老百姓公众都公认的是一个保值的身外之物，因为你知道，你重视的某项数值或者能力，并不会随着这种公众之呃身外之物的增加而持续攀升。比如说你的呃，很多人觉得有钱了就很幸福，其实你知道吗、啊？就调研了很多富豪之后。那种很有钱的富豪到达一定级别之后，他的幸福感、他的自信、他的权力欲望、他的掌控欲望，他不会是一直往上的。一旦过了某个临界点之后，他像一个凹函数一样，有个最高点，之后其实是不降反升的。我们再讲一个极端的例子，就马云说：“哎呀，还是什么呃小中小,小老板那种一年做做几十万的中小老板最最好。我最后悔的事儿就是什么成立了阿里巴巴这种啊。当然，很多人像撒贝宁什么的就不不就会戏谑的一笑，轻蔑一笑。”但是这样说还是真的有道理的，因为你做公司啊，做赚钱赚到一定体量之后，它是完全不同的一个游戏，你要应付的是天龙人，你要去跟不同的事物去打交道就很难嘛。所以，而且而且这些身外之物，他们很容易折旧，就很像曼达洛人那个电影里面，他的身外之物就是一架飞船飞来飞去的嘛。某一天在一个星球上正在正在陪着他的小宝宝那个小尤达大师在玩的时候，突然不知道怎么敌人一炮。一束激光毁灭炮就打过来，它整个飞船就炸了。所以这种东西它很容易折旧，而且很很容易让人没有安全感。而且有的时候真的是世俗公众定义的消费主义的陷阱。呃，所以我我我个人觉得这个东西不应该在今天人生的物理外挂的讨论范围之内，这是第二个边界。然后第三个边界呢，就是我觉得这个东西它应该是可以升级的，可以积累的，可以持续迭代，有复利的。啊、呃，用英语思维的话，它应该是一个可数名词，而不是一个到了手之后就收工了，就再也不可叠加的一个不可数名词。然后你可以持续的获得它，尤其是当你目标不是很明确，就比如说我今天突然多了两个小时，不知道干嘛，或者说我最近人生缺乏方向、缺乏目标的时候，当你缺乏这些明确目标感的时候，你别急，你就去获得它，你就去追寻它，而不是沉沦在多巴胺、沉沦在奶头乐里。一定没错的那些东西啊，举个例子，像今天中午两个小时，我突然有了时间又不困，我之前的想法就是，当你不知道干啥的时候啊，与其现在比如说我去打个游戏，不如做做自媒体，做点内容输出一下，对吧？做做自媒体做内容做输出，这种杠杆永远是在你闲的没事的时候做一下是没问题的啊，那玩意儿也也是这样一个观点，对，所以今天中午就临时给大家做一这样一个分享。也是把这个话题说一说，好吧？这三个边界定义清楚了之后，我就在想哪些是我的答案。我上周的时候写那个专栏文章的时候，我想了几个答案，先把上周的答案给你们说一说、啊。想了，一二三四五六，上周有六个答案。第一个答案是什么呢？第一个答案叫做健脑、健身、医美需要摄入的各类营养物质或者改善物质。你们想想是不是？就是。它是真正的人身的物理外挂，比如说你长得啊不是不是很标致，但是你医美，哎填点材料啊，什么打两针啊之类的，哎让你直接变美了，是不是物理外挂？的确，原来那些硅胶啊什么东西都不是你身体里的吧，现在变成了你身体的物质，被你同化吸收了之后，啊，当然这里有个小条件就是同化吸收之后变成你身体一部分，咱们咱们也接受啊，就是这虽然这个时候已经不是物理外挂了，但是在挂之前它还是外的。所以这是我想到的健脑健身，包括健运动健身的时候要不是要吃什么蛋白粉啊，或者多多吃点鸡蛋，吸收蛋白质啊，有营养的东西啊，什么喝点脑白金啊，什么生命一号啊，什么类似的这样的东西啊，这是我想到的，马上想到第一个啊，这个就不展开了，再展开要带货了感觉。然后第二个是什么呢？第二个就是我我讲到就是我前面不是说嘛，我在写书的时候，在想启动一天工作的时候，有的时候会拿出 PSP。去玩一下《洛克人反乱猎人》，因为我发现，当那种条件下，我玩这个游戏，对我来说既能够获得身心的愉悦，同时又可以 hack 我的大脑，可以超频我的大脑，然后让我快速进入一种兴奋的工作状态。我觉得就是每个人要多去发发展一点这样的能够刺激你的一些外部的工具或者途径。那像刚刚 PSP 的那个游戏算一个例子。啊，再比如说，我小时候是拉小提琴嘛，然后呃，虽然小时候很不喜欢，是父母逼的，但的确通过拉小提琴，通过对这样一个东西的这个这个熟悉之后呢，你发现我真的小时候从小建立了绝对的音感。然后小提琴真的是特别是左手了，左手啊左右手的这个能训练大脑协调性，因为他要动手指嘛，动手指我很容易健脑啊，动左手手指是健右脑嘛，好像。就是一个，然后我初中的时候很喜欢在电脑上打拳皇啊，我们是用键盘打的，我我不去游戏厅打拳皇，呃，但是我我很喜欢在电脑上打拳皇，我我玩最好是拳皇两千，拳皇两千基本上就是全阵容，全部随机，四个人全部随机，然后随便打那种，呃，小时候最疯的时候是暑假，基本上天天到基友家里去，然后我们一起打拳皇，大家就就三四个人轮流,流上，输的就下。通过完全皇之后，我发现它真的是可以锻炼人的反应能力的。就，呃，就怎么说，有的时候就条件反射，知道电脑的 bug 或者八级难度的电脑 AI 出一个什么动作，下一个是什么，基本上条件反射。但有的时候一些随机性的东西出现，能够让你反应变得很快啊。这个就是我觉得啊，人生需要多积累这样你自己又喜欢，然后又对你奏效的这种物理外挂，这个东西是多多益善的。然后，呃，我知道有些朋友会说，哎，为什么你玩 PSP 的反乱猎人，现在 Switch 上有模拟器什么什么的，这个就是我比你多想一步的地方，就是我自己玩那个呃 Switch 嘛，我有我有大小两台 Switch 的，大的就是最早的那个经典的 Switch， 小的是后来出的 Switch Lite， 我自己买了一台小的黄色的，我自己真的在 Switch、呃、Switch Lite 上玩那个洛克人反乱猎人的时候，手感完全不是那么回事儿，就完全没有 PSP 的手感好，不管是从重量上还是。按键按压的力度上啊，什么手指搓揉的那种舒适关节舒适度上来说 ，PSP 是我最喜欢的，所以我现在还留着我当年的那台 PSP 啊，甚至我因为喜欢白色的家电，我当年买的是黑色，我我以后有闲钱，说不定收台白色的 PSP 三千来专门玩这个东西，啊，这个有点题外话，有点扯啊，这是第二个啊，就是能够 hack 你自己超频你自己的那种让你喜欢的工具或者途径，这是第二个物理外挂。第三个物理外挂是什么呢？第三个我觉得就是一些有新的消费级的突破性的科技产品，就比如说什么？比如说我前段时间买那个 Oculus Quest 2嘛，就是那个 VR 装备，我买了之后，我才能够头一次感受到，哎，我在这种立体影像包围的环境中，我真的进了白宫跟奥巴马去会谈，参观了白宫里面是什么样子，还有它有那种 3D 视频。然后还可以像红牛赞助的那种喜欢在大峡谷里穿来穿去的翼装飞行一样，你可以第一人称视角翼装飞行去穿越什么峡谷溶洞，然后它还有一些游戏战略游戏的体验，就是在被轰炸的城市荒野里面去参观啊，去寻找水源什么的，或者在二战的枪林弹雨当中去拯救美国大兵。那这些就是你看纪录片也好，还是听别人讲看书，你很难积攒的那种身临其境的第一人称的体验。那他对我更好的去认识世界，以便更好地改造世界，积攒了很多感性的材料，啊，虽然带上那个 VR 设备之后获得的那些是所谓的体验或者记忆吧，但是你要 VR VR 设备 AR 设备本身是,是一个物理外挂，是一个外部装备，所以我觉得是可以入选的。我这里特别强调是这种消费级产品需要有突破性，为啥呢？因为。那很多人第一想到就是我去升级个手机嘛。今天今天苹果什么 W W D C 2 0 2 2芯片从 M 1升到 M 2我去买一个。明天什么呃手机升级了，我再去换一个手机。我我就这么说吧，最近两年的手机升级，我觉得就是伪命题，就是有很多为了更新、为了消费升级而让你去消费升级的东西。包括你看，我现在用这种折叠屏手机、啊、虽然我自己用下来有一些场景上还 OK。但是你坦率的让我说，用折叠屏手机还是普通手机二选一，强行二选一的话，大我觉得折叠屏就大可不必啊，就普通手机就够用了。所以这个是第三个我觉得可以积积,积攒的物理外挂，叫做新的消费级的突破性的科技产品。然后第四个我觉得人生可以积攒的物理外挂，呃，是我自己开发出来的各种软件啊工具的库。呃、嗯，虽然你你知道它是以零和一的二进制形态存在的，但是它不在你不在你身体里嘛，是啊，是在存在于客观世界。虽然是以硬盘上的一个个刻痕、一个刻道存在的，但它也确实存在外物世界里。那我自己开发出来很多软件工具，我现在是对他们追求是要不那么耦合，就是怎么说，就是不不要那么的彼此之间联系的太紧密，以至于你拆不开。以至于一个一个东西就是一个用途。我现在是希望说把这个东西整个写的就是我的每个软件、每个工具、每个组件都是可以拆卸组合，以便下一个项目的时候可以拿来复用的。我把它们做的像堆积木一样，或者说就像是锻造武器一样组，组可以组合的武器库。就像我这两年开发什么西塞罗系统啊，或者 Web 3Q 啊什么之类的东西，它们都可以增幅我的信息输入输出的效率。然后动不动就可以衍生出来，今天有个想法跑就可以做成一个新工具啊！如果跑通的话，可能就会有一些好玩的东西，对吧？所以，嗯、呃，我之所以强调我我自己开发，不用市场上售卖的第三方啊、呃，或者什么在线服务，或者别人什么订阅制的服务，就是因为那些东西就像别人租给你的铠甲一样，不是你自己的。那只要你不续租，或者说租给你的那那那个商家他不营业了，他不维护了，那他可以随时收回。那就显得你的武器就有脆弱性了，就不是坚不可摧的，是有脆弱性的。它是受制于人的，是你无法自行修理的，是一个你没法掌控的东西，那就不是我要的。所以我，我我对于物人生物理外挂只适合我的掌控欲会比较强一点。这是第四个，就是我自己开发的软件工具库。然后，呃，第五个呢，我写的是 BTC 啊，就就是冰糖橙啊，就比特币了，加密货币的最最牛的。呃，虽然最近很熊市啊，大家财富都缩水啊，都都有一定的比例缩水。但是我是这样想，就是如果你不考虑牛熊转换带来的财富缩水，单纯的从它的啊、呃、怎么说，坚不可摧，我我指的是技术上的，呃，目前来说，以目前的技术水平来衡量的坚不可摧，以及它的价值认同。以及你拥有它之后，你能够进入的一个圈层的互相的识别认同感来说的话呢，它依依然是整个加密行业、加密领域最值得囤的一个东西，甚至呃一贴去都可能不太好。就这两天一贴去，反正跌的比它还惨啊！我所以呃，而且 BTC 它也不是一个身外之物，呃，像像我上一个分享里说嘛，我会每两周的时候去背一下注记词。呃，我背下来之后，他就记在我的脑子里。哪天一旦什么洪水啊、战乱，反正各种无法预知的行为导致我的硬件损毁，我的冷钱包损毁啊，或者什么时候，只要我能找到一台联网的电脑，我的脑子里还记着这些助记词编成的故事，还可以把它们找回来。啊、呃，就有点有点生存狂，或者有点末日末日的作品看多了，就反正有这样的最坏的打算，这是第五个，然后。第六个我想到的就是所谓叫链上的声誉，或者叫链上的出行证明，就是特指在区块链或者加密世界里啊，呃，或者之前那个 V 神说的灵魂绑定的 NFT， 因为我个人觉得，就是可能有些人不太懂这些，我就不不详细讲了。简单讲就是，比起那些你职场履历啊，或者社会混的时候那些可造假的、会过期的职场履历，那我觉得未来可能很多。可能只是可能，很多的你过往的行为、过往的履历是记录在链上的，它是不可篡改的，它是你链上的一个声誉，那、呃、可能会越来越值钱。你积攒的这些东西越来越多，有点像现在媒体内容，你做越多媒体内容，让你的潜在雇主知道你是怎么样一个优秀的人，那可能你的未来路会越走越宽嘛。当然这只是我的发想，只是我个人猜测啊、呃，我我也不不展开说太多。呃，目前来说，上周我想到的是这六个。然后我今天其实早上在读书的时候，我又想到一个东西：哪些是我可以积攒的物理外挂呢？就是尽量的多去学一些指标。呃，我今天上午因为在读一本投资类的书嘛，然后呃就看到很多有意思的指标，那些指标我过往都积攒过，但我从来没有把它往这种物理外挂的角度去思考。我现在觉得，当你看很多投资类指标的时候，比如说什么，比如说什么移动均线什么 MACD 啊，什么 RSI 指标啊，什么 KDJ 啊，什么 ADX 啊，反正就是各种各样的投资指标的时候，你人生的投资工具箱里至少有那么知道十几二十个指标，然后最常用那么五到八个指标，然后最紧盯着三三四个你你认可并且长期概率跑出来成功的指标。呃，那可能，呃，就会对你中长期的投资的胜率是有一定的保证的。那这些指标体现在使用上的话，就是一些外部的工具箱了。比如说，我现在用的是 TradingView 这个工具，那我在我我的每一台，呃，不是每台，就跟所有跟交易有关的设备上都装了 TradingView， 然后去买了它9 9美金，呃，哎是99九、呃、啊，九十人民币左右，反正就是十十五美金，呃，一一个月的一个一个付费会员。然后保证能够在我多台设备上运行，这样的话，就像像这两天好像 A 股市场又有点异动，好像开始慢慢走出比较熊的状态的时候，我我这两天就会去观察一下，是这是真的，还是有什么特殊的原因啊？所以我觉得人生多去积攒很多指标，然后这这些指标体现在你能够去观测它，去更好使用它的这些工具也是很重要的。那刚才说的主要是投资指标，其实我们讲在职场上也有很多商业指标，有很多业务指标，是不是？那些商业指标、业务指标体现在外物上，那可能就是你精心维护的一张 Excel 表，它是它是牵一发动全身，写写了很多红在里面的。每天你的小弟或者你自己就是小弟，你去更新这些业务表指标的时候，哎，更新完之后整个表都有了 update， 有了一个变化之后，你看到某一个突然产生了一个信号，基于这个信号之后，你去采取一些行动之类的。那我觉得它其实也算是一个人生的物理外挂，所以你其实掌握的指标越多，你对于呃怎么说对某种业务或者某个投资机会趋势的判断会越准，然后你就方便你更好的去啊、呃、改造这个世界。所以我我觉得可能依托在某种硬件或者工具平台上的你熟练掌握的指标，也是我人生需要去不断去追寻、不断去积攒的。这是今天上午想到所以我目前想到的。呃，比较靠谱的有这七个，我想到还有一些不靠谱的东西，啊、呃，或者我自己无法理解的东西，就比如说什么护身符啊、塔罗牌啊，甚至我看很多明星八卦，什么养小鬼啊之类的。如果如果那些是玄学，真的是可以搞的话，那可能也是不错的东西。但我真的不懂，啊，如果如果真的这么奏效的话，倒值得去看一看啊。当然，这个就稍微有点玄学范畴，不在我擅长的范围之内。那这个就是我之前的一些思考，呃，那讲完我的思考之后，我上周那篇专栏写完之后，下面评论区是有一些朋友回复的嘛，我给你们念念，大家呃有些什么其他的发散。当然，那个评论区的回复有的是不完全严谨的，就是没有，呃，没有遵循我之前定义的边界，有的是在那个边界之外，是有点跑题的。但反正我就讲一讲吧，大概 123456， 我挑了五六个答案给你们讲一讲。第一个朋友叫许志轩 Wells， 他提了四个东西。第一个东西叫反诈 APP， 企查查这样的信用查询工具。这个工具可以减少你自己的时，呃，就呃，不是减少自己的时间，应该是节省自己的时间。然后呃减减少自己时间资源浪费在那些不该浪费的人事物上。哎，这好像是，比如说大家换工作啊，什么时时候，与其三个月被黑心老板坑，不如上来先查一查他是不是有很多的案底。啊，它的第二点叫做维持身体体温的各类产品，比如说保温衣、空调之类的。因为他觉得温度对人的身体、心灵、情绪都有影响，能够维持在人体舒服的温度，可以获得最佳的情绪体验和思考状态。这个我也是挺认可的。特别是，呃，像像我老婆是肉比较多，她比较怕热；我是比较瘦，我比较怕冷。啊，所以就是我我们深刻的感觉到了，要统一一个温度。让两个人都舒服是一件很重要的事情，这是他说的第二个。第三个是什么？第三个他说的是，就这个答案我觉得比较平庸了，就是键盘、键盘、鼠标这种能够将人脑的想法转化成信息保存的辅助工具，能够流畅的将脑中的想法落地成作品。那这类工具能提升人脑思考行走的速度。嗯，他说键盘、鼠标，其实我昨天玩了一下那个 Midjourney， 就是一个在 Discord 里的一个 AI 生成绘画的工具。它虽然是一个 AI， 但也算是外部工具了。用 AI， 然后你对它输入几个英文单词，它给你生成很漂亮的画之类的。这两天可能大家在网上也看到，嗯，大家都在做这种东西。就是我，我预知，我我感觉未来会有越来越多基于 AI 的工具，能够帮你快速的把你简单的信息给它批处理，或者说快速的制成一个稍微复杂又精美的外部的一个信息图啊，或者一篇文章之类的。就是这些东西，未来这些 AI， 我觉得有机会大家都要玩一玩。呃，那个东西一出来，我发现很多人的职业真的职业生涯就毁了啊！那是另外一个话题，在我最新的一篇小报通的专栏文章里有写，回头可能也会做一期播客。好，我们继续回到这个许志轩哥们儿说的第四个东西，他说第四个叫做各类情趣用品，这些东西可以帮助人类自给自足、低成本、无时空限制的解决生理需求。啊，这个你们就自己体会，我就不展开了，好吧？这是第一个，许志轩 Wells 给的答案。第二个零 X 宋， song, 啊，这一看也是加密圈的零 X 宋哥们儿，他给了一个答案，我觉得有点奇葩，或者嗯，我没想到，他说是什么是你的物理外挂？是小孩？为什么呢？他的解释是，比起我上述说的所有那些非生物意义上的铠甲，比起以上非生物意义的铠甲。啊、哦，对他，反正这是他原话。比起以上非生物意义上的铠甲，孩子作为基因学意义上的延续，有一些可打造生物铠甲的意思，在应付往后不确定性上也有了多重的可能性。可以在和孩子沟通交往的过程，也是你内省和完善自我与成长的过程。这我是没想到啊！我原来以为是物理外化，结果这个人自己从体内搞出一个外部的东西，就自自自我分裂出一个。新的外部的东西，然后说那是物理外挂，哎，这这也是一个挺有挺有意思的一个观点啊。的确，就是出来之后就是外挂了啊，可以帮你敲打个酱油啊，捶捶腿啊，<笑>赡养你啊什么的，还是还是挺外挂啊。这个答案也挺有意思的。然后第三个朋友叫云峰，云峰提到的他指了两个，一个叫保温杯，一个叫眼罩。那保温杯其实我觉得也是人类比较好的一个发明，跟空调都都可以并列成是。人类对于温度保存的一个比较好的发明。然后眼罩，我跟你们说一个，就是我之前有段时间晚上，我是晚上要看点东西，我老婆可能睡得比较早，我看东西的时候就怕那个屏幕光，或者说有有一个小夜灯的灯光吵到她。后来我我做了一件事儿，就是我去给他买了一个耳机。但你们知道吗？一般的耳机，不管是入耳的还是什么，还是蓝蓝牙那种不入耳头戴的。睡觉的时候戴会很难受，要么就是夹着头，要么塞在耳朵里，久的话你会中耳炎或者耳朵里会有一些什么不好的症状。后来我发现淘宝上，哎，完了我又要带货后来我发现淘宝上有那种就是头戴式的，呃，不是头头，不是那个，不是那个张冠李戴的戴，是就是一根飘带的戴，头戴式的一根带子，然后它是一个眼罩，是一个松软的纺织材料制成的一,一圈眼罩，那个眼罩上自带了一个蓝牙。蓝牙的那个话筒，哎，不是话筒，那个扬声器。然后你可以把那个东西，就是睡觉的时候把那个袋子蒙在眼睛上作为遮光，同时正好靠近耳耳边的位置可以发出声音来。所以我现在老老婆可爱用那个东西，就是睡觉的时候一边听着郭德纲相声，一边就不理我了，既挡了光，然后又防止我我吵到他什么的，我就可以安安静静的看看书啊什么之类的，就就就挺挺舒服的、啊，而且也不贵啊。不小心又带货了，太亏了，啊，这是云帆啊、哦，云枫枫叶的枫，云枫朋友的感觉，呃，给的一个想法。然后下一个一二三四， 1, 2, 3, 4, 第四位朋友叫躺赢君，他说他他就一句话，他说为什么我的第一个念头是罐头？嗯、呃，我觉得也也也有道理吧，特别是像最近上海疫情封城的时候，我买的压缩食品，买了一点罐头什么的，但让我想的有点远，我联想到的是那个。七龙珠里布尔玛的公司就是那个变换胶囊公司，呃，所有东西都可以装在胶囊里。我想真的哪，那有一天哪家公司能够研制出这种空间压缩技术来，那那绝对牛逼！我真的买爆它、啊、把很多东西都放在那个压缩压缩的胶囊里。好，然后第五个朋友叫 W， 呃，他给的两个答案，我觉得好像跟跟我话题没什么太大的。连接，但是呢，又有挺有启发的，我还是给你们念一下。它的第一个点叫做把关注按钮想象成为我打工按钮来构建信息流，好像也挺有道理的，也是也是外物嘛，也是外部的东西，就是社交网络上都有关注按钮嘛。呃，当你点击关注的时候，呃，就是我我上周看到他这个东西，我真的太有启发了，我真的即刻上取关了好多人。就是当我关注你的时候，我是觉得你这个人应该是有营养、有价值的。甚至我愿意雇佣你来成为我的杠杆，我的人力杠杆，来帮我打工，来给我提供优质信息的，而不是我雇佣你来消解我的时间，来浪费我生命的。哎，看完他这个东西之后，我以后在关注人或者取关人的时候，我有了一个比较明确的标准。哎，这这这点可以给大家推荐。然后他的第二个观点叫做，在一的基础上，也就是把关注按钮想象成为我打工按钮，在这个一的基础上建立一个对冲的信息流来辅助判断。比如说，现在都在研究 Web 3嘛 ，Web 3有很多关，有很多赞同派和反对派。那你可以赞同派里关注几个人，反对派里关注几个人，当然都是他他们的信道比比较高的，能说出点观点来的人。这么正反两派都关注几个人，通过这样一个东西来辅助你的判断，这、就是 W 朋友给的一个想法。好，然后下一个叫高敏，高敏这位朋友呢，他的想法是。啊、呃、有啊，他、呃、他的原话叫有一个想法不一定对冒号人脉或者说在一些人际关系上的无心插柳啊、呃，也就是所谓的叫但行好事。他解释为什么是人脉呢？他给了三个理由吧。第一个叫不空洞，就是落到实处，就是有意识的通过某种方法挑选出一些人，然后加深或者建立联系，进行某种天使投资。呃，这个东西你们如果关注我即刻，或者在 B 站上关注一个叫纯纯干。就是单纯的纯甘甜的甘，那个纯纯甘的 UP 主，他最新的一期，他他很喜欢做什么谁谁谁的一天，他最新的一期采访了领英中国现在的运营总监吧，然后那个视频里面确实有 cue 到我，因为当时这个运营总监的那个工作是我我当时帮他搞定的嘛，就是领英中国当时 CEO 是一个老朋友，需要招一个运营方面的负责人，我基于对他的一些认识，私下一些接触，我觉得他挺适合的，我就介绍给领英了，然后他就做到现在。所以就是当时也是觉得也没有刻意在维系人脉，但总归就是但行好事，莫问前程吧。谁谁能想到这么多年之后，他突然在一个我老婆关注的 UP 主主主上 Q 到我，然后十几万的播放量，然后又给我带来了很多粉丝关注之类的，就反正反正挺生气的啊，有有点扯又扯远了。这是高敏说的第一个叫不空洞的理由，第二个理由叫做他不是公认的保值的身外之物。就是具体阐述，就是随着与更多人的关联的增加呢，其中一部分应该是很有价值的，对未来，呃，或可产生某种未知的影响。那对当下呢，可以增加生活体验和价值感，或许还能够增加自信或者幸福感。因为这样，这种人生基因里面本身就有乐于奉献的成分啊，这是他的第二个小理由。第三个小理由叫做可累积、可升级，因为人脉是可以。不停地累积升级的嘛，在缺乏目标感的时候，你跟这些感兴趣的人去建立有意义的联系，大概率是不会出错的。哎，我后来想想也挺有道理的。好，然后我看还有几个朋友，还有两个朋友念一下吧。啊，一个一个叫 Steven 的朋友，他说这两年对我来说感受很深且有很大帮助的一个物理外挂是杠铃、哑铃。啊，俗话说“杠铃中有宝藏”，是我这是哪儿的俗话？我怎么没听过这个俗话？呃，可能我不是健身圈的。呃，俗话说“杠铃中有宝藏”，严格说是科学的力量训练，最典型的就是三大三大项的训练：深蹲、硬拉、卧推。那、呃、这些可以肉眼可见地提升一个人身体的强壮程度，进而增强自信。无论是外形审美上的，还是出门在外和别人发生冲突的时候你都会很有自信。哎，有、哎、挺有道理。想想这两天唐山那些事儿，是吧？男人还是要健身，嗯，有道理。我我下个 Q 给自己立立一个健身的 flag 吧。那他说，同时肌肉的增长很依赖饮食，又可以反过来帮助我养成健康的饮食习惯。对我而言，一身健壮的肌肉就是最强的铠甲。不错，挺好的。然后我们念最后一个，最后一个叫胡鹏的朋友啊，这个就没有没有新鲜的。他说，同上，人脉加一。虽然不是物理的，但是很多时候事半功倍的最佳选择。当然，它也是使用上也是有定量上限的，需要去维护。然后他还说，另一个物理上需要一套把方法论从一个行业复制到另一个行业的成功率的工具。啊，比如说，通常来说应该是新兴行业，比如说 Web 三啊、合成生物这样的行业，那需要对信息的收集与提炼，类似谷歌的一款应用，可以提炼论文的核心思想工具。然后接下来就需要一个计算方法论，复制成功率的算法，就像写 BP 一样，啊，可以什么信息收集、提炼、对比和说服的过程，就他写的有点有点乱，或者有点，啊，怎么说、呃，反正就语文稍微需要补一补啊。但整个大概的思路我理解，就是你需要一套方法论和基于这套方法论所提炼出来的标准化的产品或者工具或者流程，能够把。前一个领域的成功复制到下一个新的领域，基本上有这样一套东西，这我是认可，但是说的有点抽象，也没有什么具体的例子来证明，所以我觉得就是就就大家就听听就好了，好吧？那这个就是今天这期想跟大家随便聊聊的话题，就是你人生的曼达洛铁是什么？找一找你人生的物理外挂。如果各位有什么好的想法，有些有意思的想法，欢迎打在弹幕里，或者播客，或者视频的评论区。咱们一起来聊一聊，那这期的主要内容就是这样，好吧 ？OK。